0: Hoi, ik ben uh, Imke Schelkes bartels en je kunt mij kennen van uh, mijn topsportcarrière... waarbij ik twee Olympische Spelen heb gereden, wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen... voornamelijk met mijn paarden Lancet en Hunter Douglas Sunrise. En tegenwoordig ben ik bondscoach van de Ponies en de Children, wat ik ontzettend leuk vind om te doen. Uh, dus ook de jeugd kent mij inmiddels maar in een andere vorm... En ik ben uh, sinds nou ja, anderhalf, twee jaar toch wel weer actief uh, op lichte toerniveau. En ik hoop eigenlijk toch met mijn paarden of een van mijn paarden weer door te stromen tot internationaal Grand Prix niveau. En uh, daar werk ik hard aan.
1: Podcast de Tweede Hoefslag. Ja, leuk dat je kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering van onze podcastserie De Tweede Hoefslag. En uh, we zijn wederom bij de Academie Bartels. Um, nu niet voor Tineke, maar voor Imke. Want um, ja, mensen hadden gereageerd en die dachten van, nou, we willen ook graag Imke een keer uh, aan het woord horen. Dus we zijn nu hier. Uh, leuk dat we er mogen zijn, Imke.
0: Ja, leuk dat jullie er weer zijn. Ja. En leuk dat ik mee mag doen. Ja, hoe is het met je? Uh, goed, joh. Ja, ja, ik, um, ja ik, ik, ben, ik ben de regen een beetje beu. Dat moet ik wel heel eerlijk zeggen. Ik hou van de zon. Dus de tijd van het jaar vind ik, uh, vind ik altijd een beetje... Uh, dat je denkt, nou, moet dit nou? Maar...
1: Komt je vader binnen?
0: Hi, pap. Ja, gebeurt vaker dat hij inbreekt. Maakt niet uit. Um, nou ja, familiebedrijf. Dus uh, altijd gezelligheid hier. Uh, dat scheelt. Ondanks het, 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 het nare weer. Maar... Um, we zijn uh, ook weer met, uh, met de wedstrijden eigenlijk aan de gang. Afgelopen weekend ben ik naar Tolbert geweest met, uh, met twee paarden. Eentje in de wedstrijd en eentje voor de training. Uh, honoree had ik in de lichte tour. En ik mag volgende week op Jumping Amsterdam aan de start komen. Daar heb ik ontzettend veel zin in. Want het is voor mij heel lang geleden dat ik, uh, dat ik daar uh, heb kunnen rijden, heb mogen rijden. Ik heb daar lang wel uh, het commentaar gedaan bij de dressuurrubrieken in de hal... Uh, dus ik ben wel altijd betrokken gebleven, maar ik denk dat het toch een jaar of zes, zeven geleden is dat ik uh, zelf uh, die mooie grote ring heb in mogen rijden. Dus daar kijk ik wel heel erg naar uit. Gaaf,
1: gaaf. Ja. Komen we zeker nog uh, verder toe te spraken. Uh, maar we beginnen de podcast altijd met uh, de eerste ontmoeting van jou met een paard. Weet je dat nog?
0: Nee, <laughs> dat is zo lang geleden. Uh, nou ja, goed, ik ben uh, ongeveer op een paard geboren. Um, ik ben in de buik van mijn moeder heb ik uh, nog uh, um, nou ja, military gereden uh, toen was mijn moeder zwanger van mij en um, ja sinds de dag dat ik geboren ben ben ik tussen de paarden dus ik, ik kan me de eerste ontmoeting met een paard niet meer herinneren um, ik kan me wel herinneren dat ik mijn eerste pony kreeg dat was een Shetland pony toen was ik vier en of dat die herinnering er nou is omdat er ook één of twee foto's van zijn... of dat ik het ook echt zeg maar in mijn herinnering nog, nog, nog weet. Maar um, dat, dat is wel mijn eerste actieve herinnering aan... Het, vooral het houden van paarden. Want ik, ik hield enorm veel van die Shetland Pony. Um, en daar heb ik heel lang mee gespeeld. Um, terwijl ik ook wel eens op de paarden van mijn moeder zat... ook al van jongs af aan. Maar, maar dat is wel de eerste echte actieve herinnering... is, is mijn Shetland Pony die ik nog heb.
1: ja. Even los van de paarden natuurlijk, want de vorige podcast met Tineke... Uh, daar gingen de, de, de honden zo wat viraal op internet. Uh, hier, hier is ook een, een hond, maar dat is niet dezelfde, zei je?
0: Nou, ik, misschien is, is Willem. Willem is mijn poedel. Uh, en die is wel heel vaak bij de poedels van mijn moeder. Mijn moeder heeft er twee. Um, en hij, um, hij is wel... Nou ja, hij is of bij mijn moeder en, en bij de andere twee poedels of bij mij. Nu is ja. hij bij mij. Maar... Um, ja, we hebben dus drie poedels rondlopen. We hebben de, mijn moeder en ik, of mijn ouders en ik... hebben dezelfde liefde voor hetzelfde soort ras. Um, dus ja, wij hebben drie van die grote poedels rondrennen uh, hier op het terrein.
1: Ja, dus die liefde voor dieren, dat, dat zit gewoon helemaal in de familie. Dus het komt bijna niet anders dat jij ook ging paardrijden. Of?
0: Nou, jawel, zeker wel. Want mijn broer is natuurlijk op dezelfde manier opgegroeid als ik. En mijn broer rijdt helemaal niet. Die heeft net wel een blauwe maandag gedaan. Mm -hmm. Maar... Die had daar uh, eigenlijk helemaal zijn passie niet in. In ieder geval niet in het rijden. Die vond het, het wereldje wel heel leuk. Maar um, die vond het rijden niet leuk. En die heeft ook geen hond. Dus ja. die, is, die is daarin toch... Ja, die, die heeft dat virus zeg maar niet. Um, en ik wel. Dus het is niet vanzelfsprekend als je zo opgroeit... als ik opgegroeid ben, dat je ook paard rijdt en van onder houdt. Want dat heeft mijn broer eigenlijk helemaal niet. Nee. <laughs>
1: daarin zijn wij heel verschillend. Waar is dat vlammetje dan toch overgesprongen met die paarden?
0: Uh, ja, ik, ik denk dat het in je DNA zit. Dat het toch ook wel genetisch bepaald is. En dat, dat gen bij mijn broer er gewoon niet, <laughs> niet ingefokt is, zeg maar. Um, ja, en, en dat vlammetje is bij mij altijd geweest. Ik was altijd tussen de paarden te vinden... Uh, als wij een hond hadden en die ging dood... dan huilde ik samen met mijn moeder de hele dag. En mijn broer, die liet geen traan. Dus ergens zit dat er toch in of niet? En dat, ja goed, bij mij heeft het zich optimaal kunnen ontwikkelen... Uh, omdat ik natuurlijk die kansen heb gehad en de omgeving had... Uh, op een stal uh, waar, ja, waar, waar alleen maar dier aanwezig was. En mijn broer heeft dat niet ontwikkeld... omdat het er gewoon in de basis niet in zat, denk ik.
1: ja. Nou ja, in deze podcast hebben we natuurlijk ook stellingen. Vandaar heet hij ook de, de tweede hoeslag. En een van die stellingen is... Ik heb de beste opleiding gehad die een dressuur Amazone zich kan wensen.
0: Ja, ik denk wel dat het waar is. Uh, het goede is dat mijn moeder is uh, iemand die makkelijk los kan laten. Die heeft mij wel enorm begeleid op de momenten dat... Uh, nou ja, eigenlijk door mijn hele carrière heen. Uh, maar ik ben... Uh, bij mijn Shetland Pony heb ik, kreeg ik al springles van uh, in die tijd Gabriel Koumans. En dat, deed, dat bemoeide mijn moeder zich helemaal niet mee. Ik, ik reed wel eens mee in een lesje met Henk van Bergen als, als die les kwam geven aan mijn moeder. Maar mijn moeder gaf wat mijn Shetlander, bemoeide zich verder niet mee, die liet mij het maar doen. En later toen ik een pony kreeg, uh, een D-pony, tussen mijn 11 en mijn 15, heeft mijn moeder me mij wel veel geholpen. Omdat ik daar ook echt om vroeg. En zo is het eigenlijk uh, wel doorgegroeid, zeg maar. ook toen ik overging naar de paarden. Uh, na mijn, ik heb VWO gedaan en toen heb ik ook de kans gehad om voor een studie te kiezen of voor de paarden te kiezen en een jaar ergens anders uh, te gaan werken. Toen ben ik naar Vluingen gegaan, naar Zweden, waar op dat moment Kira Kirklund de hoofdcoach was. Uh, om ook maar eens bij een, uh, bij een andere trainer te gaan luisteren. En op, ja goed, Kira heeft wel altijd bekend gestaan... als een van de betere trainers, trainsters van de wereld. En daar ben ik toen een jaar geweest. En daar heb ik veel gehoord en veel geleerd. En ja, um, toen kwam ik thuis en was ik blij... dat ik toch ook weer de hulp van mijn moeder had. Omdat ik dacht van, nou, mijn moeder is eigenlijk helemaal niet minder uh, daarin. En later ben ik ik ben bij Ankie een chef geweest, jarenlang. Uh, dus mijn moeder heeft me altijd heel vrijgelaten om toch ook bij andere mensen te gaan luisteren, uh, mijn eigen keuzes te maken... en uiteindelijk dus ook bewust voor mijn moeder te kiezen... elke keer weer uh, uh, in het pad naar de, de, de topsport, zeg maar. En dat doen we nog, uh, moet ik zeggen, nu, nu ik weer echt wedstrijden aan het ben... trainen we weer heel veel samen. Als er geen wedstrijden zijn, doe ik, het, doe ik het heel veel zelf. Maar als ik dadelijk op een punt kom dat ik zeg... god, ik zou er graag toch weer een andere trainer bij willen hebben, dan uh, ondersteunt mijn moeder dat uh, uh, mm -hmm. met verven, zeg maar. Dat vindt ze alleen maar, dat promote ze alleen maar. Ja. Dus ik, ik ben nooit beperkt in uh, uh, mijn mogelijkheden... in de zin van dat mijn moeder de enige was. Want dat ja, ik denk dat dat ook echt wel een verdienst is van mijn moeder. Uh, omdat ik het ook wel anders gezien heb om me heen. Uh, dus ik heb, ja, ik heb een, een, een prachtige opleiding gehad, denk ik. En, en als ik problemen had, natuurlijk altijd iemand die je kan helpen. En ja, dat, dat is wel goud waard hoor. Dat besef ik me wel heel erg.
1: Ja, ja. die rol van uh, je moeder komen we zo meteen nog even op. Maar je vader kwam net al eventjes binnen. Wat ja. was zijn uh, rol in jouw opvoeding? Eigenlijk? Nou, maar,
0: <laughs> mijn vader en ik lijken qua karakter best veel op elkaar. Wat betekent dat. Uh, mijn vader altijd zeer ambitieus was en ik ook zeer ambitieus ben, uh, wat niet altijd makkelijk was. Uh, uh, ik ben erg zelfkritisch uh, en mijn vader is, is ook perfectionistisch en bevestigde eigenlijk altijd of bevestigde, versterkte mijn zelfkritiek, wat, wat uh, daardoor vaak te explosief werd, zeg maar. Dus, uh, en mijn moeder is totaal anders daarin. Um, die is veel meer van, nou ja, komt het vandaag niet, komt het morgen. En ik wil het eigenlijk het liefst gisteren voor elkaar hebben. Mijn vader ook. Dus um, wij zijn op een punt in mijn carrière gekomen... waar ik, um, um, nou ja, waar, mijn vader was er altijd graag bij. Ook op de wedstrijden. Maar dat was voor mij niet altijd prettig. Dat zorgde eigenlijk voor te veel druk. Te veel spanning. Um, en, uh, nou ja, goed, samen met een sportpsycholoog... Um, ben ik op een gegeven moment gaan zoeken van... wat is nou de ideale voorbereiding voor mijn wedstrijden? Wat, uh, wat heb ik nodig om optimaal te kunnen presteren? Wat heb ik juist niet nodig om optimaal te kunnen presteren? En goed, daarbij kwam ik er wel uit dat... Uh, mijn vaders rol wel heel belangrijk was. Maar achteraf en dat ik zijn goedkeuring achteraf kreeg... en niet tijdens de wedstrijd, als ik zijn blik zag... al dacht van, oh god, het zal wel weer niet goed genoeg zijn. Dus mijn vaders rol is op een gegeven moment van actieve aanwezigheid uh, verandert in op de tribune zitten, op een afstandje waarnemen... en dan achteraf uh, um, zijn goedkeuring of zijn kritiek laten horen. Uh, en uh, ja, altijd wel een klankbord, uh, ook, ook zakelijk gezien, zeg maar. Want mijn vader is ook wel het zakelijke brein van, uh, van de academy eigenlijk uh, geweest altijd. En, en nog wel, en nu is het meer een adviserende rol... maar uh, in, in mijn tijd dat ik zeg maar als twintiger in het bedrijf kwam, uh, was hij wel degene die, die de richting aangaf van het bedrijf en de visionair zeg maar. Mm -hmm. Dus daarin heeft hij uh, wel een hele grote rol gespeeld. Dus in mijn topsportcarrière meer op de achtergrond en aanschouwend. En uh, ja, de zakelijke rol is wel heel groot geweest. Zonder mijn vader had de Academy hier, hier niet gestaan, zeg maar. Nee, nee zeker. Ja.
1: Wanneer heb je die keuze ongeveer gemaakt in jouw carrière, dat, dat die eventjes een stapje terug wat dat betreft? Uh...
0: Uh, rond mijn 24ste, denk ik, omdat ik toen. Uh, uh, toen kwam ik op een punt in mijn carrière, dat ik het even allemaal niet meer wist, dat het te veel werd, dat ik en in een bedrijf was gestapt op mijn 21ste. Dus ook het zakelijke stuk er een heel en bij kreeg. Uh, uh, met eigenaren te maken kreeg. Uh, toch ook in de topsport, dus al Grand Prix race Graag naar de limpsje Spelen wilde. Hoge doelen stelde. Uh, veel eisen stelde aan mezelf. Uh, nou ja, toen, toen ben ik samen met een uh, um, sportpsycholoog gaan filteren. Om te kijken wat... Uh, ja, wat, wat noodzakelijk was voor mijn uh, sportcarrière en wat ik eventueel toch zelf kon um, regisseren, wat, wat niet noodzakelijk was en wat ik beter dus op de achtergrond kon zetten in dit geval. Dus mijn vader en uh, ik heb dit va voorbeeld vaker genoemd, ook als bondscoach naar mijn kinderen toe, zeg maar um, van ja, uh, uh, soms moet je keuzes maken die niet leuk zijn. En, 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 dat, en dat wil niet zeggen dat je zegt... mam, ik wil jou niet meer langs de kant hebben staan. Want zo werkt het natuurlijk niet. Je gaat wel het gesprek aan op een, op een nette manier. Van joh, ik wil het eens proberen. Als je een beetje verder op afstand bent. En, dat is wel moeilijk, hè? Dat Denk is hartstikke moeilijk. Ja. En, en, en als je mijn vader vraagt... die vond het ook echt niet leuk in het begin. Maar die, heeft wel, ja, weet je, die, die voelde natuurlijk ook wel dat wij heel erg hetzelfde zijn. En dat ik al heel ambitieus was en veel druk op mezelf zette... En dat ik dat vanuit mijn vader nog eens extra voelde. En dat dat gewoon ja, tot te veel druk leidde. En uh, dus, dus het, het is eigenlijk net zo knap van mijn vader om die stap terug te doen. Ja. Uh, dan voor mijn moeder die er altijd bij was, zeg maar, in die zin. En uh, het grappige is dat, dat als je dat voorbeeld... Nu, nu kunnen we er ontzettend om lachen. En uh, is mijn vader ook heel trots dat hij dat zo heeft kunnen doen. Dus dat is helemaal heel leuk. Mm -hmm. uh, maar... Uh, als ik het voorbeeld noem, moet het natuurlijk niet zo zijn dat je als kind tegen je ouders gaat roepen van ik wil jou hier niet meer hebben, um, want ik word gestresst voor jou. Dat, dat is wel iets waar je ja, goed over nadenkt en ook op een nette manier natuurlijk met elkaar bespreekt. En, uh, maar, wel, maar wel een belangrijk iets in mijn, in mijn ontwikkeling, omdat ik daar wel steeds tegenaan liep.
1: Was je denk ik ook wel uh, redelijk vroeg bij met uh, sportpsychologen, of niet? Want dat is meer ja, dan nu, uh, heb ik het idee. In
0: die tijd was dat uh, nog niet echt algemeen geaccepteerd. Uh, er waren er al wel een aantal, hoor, waarvan ik wist dat ze het deden. En ik had een sportpsycholoog van het NEC NSF... die al veel ervaring had met, met andere sporten. En die mij ook liet voelen van, ja, weet je, het is niet abnormaal. Het is eigenlijk gewoon een soort van handvaten die je krijgt... om. Ja. Uh, nou ja, alles om je heen zo goed te organiseren dat je je, je topsport optimaal kunt doen. Dus uh, toen ik daar eenmaal mee bezig was, toen, uh, ja, dat heeft mij enorm geholpen om bepaalde dingen gewoon te accepteren voor wat ze zijn. Want ook dat moet je leren. Hè? Je kunt niet alles regisseren, maar bepaalde dingen kon je wel sturen. En uh, nou ja, dan... dan ja. Daar zijn, daarna zijn er steeds meer ruiters ook, uh, ook wel uh, met een sportpsycholoog aan de gang gegaan. En tegenwoordig is het bijna. Of is het gewoon normaal? Ja. Ik zou zeggen. Ja.
1: Ja. En die um, rol van jouw moeder dan, hoe is het om met haar samen te werken?
0: Ja, nog steeds heel bijzonder, denk ik. Um, ik wil niet zeggen dat wij nooit ruzie hebben gehad of dat soort dingen, maar um, wij zijn in die zin zo anders. Dat. Um, als mijn moeder in mijn ogen wat te laconiek is, of was in het verleden... want mijn moeder is ook wel weer veranderd door de jaren heen. En ik natuurlijk ook. Ik, ik heb ook veel meer zelfreflectie. En ik merk natuurlijk ook dat ik, naarmate ik ouder word... met meer ervaring, ook meer geduld heb. En uh, dat heb ik ook allemaal moeten leren. Maar mijn moeder is, is de meest geduldige persoon die je ken met paarden. En dat heeft mij wel uh, uh, heel veel geleerd... En op het moment dat ik zeg maar... Uh, en dan merk ik nu ook weer, als je naar wedstrijden toe werkt... Denk ik, ja, ik moet wel die ring in. En uh, als het vandaag niet gebeurt en, en, en het moet morgen... Ja, dan ben ik te laat, weet je wel. Dus die, die, die voortdurend, dat spelletje van... Uh, want op het moment dat je geen wedstrijden rijdt... heb ik ook gemerkt dat je veel, ook wel relaxter kunt trainen. Omdat er natuurlijk... Uh, geen prestatiedrang. Uh, precies. Ja. Maar als er wedstrijden bij komen... word je ook weer perfectionistischer, ga je ook weer kleiner... Op de kleinste details ga je werken. En ja, mijn moeder kent dat spelletje inmiddels zo goed met mij. Dat, dat, ja, dat blijft gewoon heel erg leuk om dat samen te doen. En uh, ja, mijn moeder kent mij natuurlijk uh, door en door. En uh, ja, die, die houdt op tijd een keer de mond als het nodig is. Dat ze denkt, nou, laat ze maar even in de in in vet gaar koken. Yeah. Uh, twee, over twee rondjes is, is het wel weer gezakt. Um, en ja, ze weet ook heel goed op welke momenten ze dan weer in kan stappen. En ja, dat, dat, dat werkt wel, ja, wel heel bijzonder nog steeds.
1: Hebben jullie dezelfde visie op de paardensport, op de dressuur?
0: Ja, ja. Ja, in bepaalde dingen denk ik dat mijn moeder nog iets ouderwetser is dan, die, dan ik ben. Um, ik zit heel veel tussen de jeugd zeg maar, de laatste vijf, zes jaar. En mijn moeder heeft dat wel heel lang gedaan, tot een jaar of zeven, acht geleden... Toen mijn, moeder, mijn moeder is ook heel lang bondscoach geweest van de jeugd. Dus um, die heeft waarschijnlijk dezelfde dingen geleerd toen als, als die ik nu leer. Um, maar je ziet ook wel dat de sport ontwikkelt. Je krijgt natuurlijk... Uh, uh, nou ja, social media krijg je veel meer mee. Daar zit ik meer in dan mijn moeder. Dus dat, dat doet ook wel wat met de gedachtegang... die je bij de ontwikkeling van de sport hebt. Maar we hebben er samen wel heel veel over. Dus ik denk dat wij voor 90% wel... Op één lijn zitten met uh, hoe de visie is op de sport. En, en uh, ja, het is moeilijk om, om echt zeg maar 10, 20 jaar vooruit te kijken. En daarin merk ik wel dat mijn moeder, ik, ik ben daarin iets uh, huiveriger als je vraagt van god rijden wij over twintig jaar nog paard. Bijvoorbeeld zeg mijn moeder, ja tuurlijk weet je wel, mijn moeder is daar heel positief. Natuurlijk, we hebben al de paard gereden en het blijft ook. Natuurlijk moeten we hè, nadenken over hoe we het uh, ontwikkelen. En, en ik heb vaak toch, ik heb toch wat vaker het gevoel van, poeh, ik hoop het. Ja. Weet je wel? Dus uh, daarin, omdat we anders zijn, hebben we wel soms wat, wat verschillende gedachten. Maar niet over de manier van trainen en ontwikkelen van een paard. Daar, zit, daar, daar zitten we wel heel erg op één lijn. Ja, ja. En, en wat leer je van haar? Nou, wat ik al zei, uh, geduld. Ja. Uh, dat, dat heb ik uh, echt van haar uh, geleerd. En dat, dat blijft ook... Geduld continu. met een paard, bedoel je dan? Of? Ja, ja, ja. ja. Ik denk dat ik... Uh, geduld als coach heb ik wel. Uh, ook geleerd, denk ik wel. Maar, maar ook wel... Uh, um, ja, ja. dat heb ik altijd meer gehad... dan, dan wanneer ik paard rijd en zelf wil presteren... Dat de prestatiedrang het overdreigt te nemen van het gevoel en datgene wat je weet. Um, dus dat heb ik wel, al, ja, wel heel erg van haar geleerd. Um, en ik leer nog steeds. Dat, dat is het mooie. Mijn moeder rijdt ook nog elke dag twee, drie paarden. Dus die leert zelf ook nog steeds bij. Die is ook nog... Die, ja, die kijkt ook nog steeds op internet naar filmpjes van... Uh, um, nou ja, Theta Light Horsemanship, uh, Tristan tucker uh, Maar ook Ingrid Klimke, uh, de betere ruiters in onze sport. Uh, dat kijkt ze allemaal. Dus ook zij leert nog steeds bij. En um, dat, dat implementeert ze ook weer in haar eigen rijerij. En ook in, als ze mij helpt uh, uh, in de training... Dus dat stukje blijft wel steeds ontwikkelen. En dat, dat heeft vooral te maken met hoe leert mijn paard. Dat stukje, um, niet alleen maar check de, de, de techniek van het rijden... maar waarom doe je dat nou? En um, vertrouwt het paard zijn eigen lijf wel? En heeft hij de controle over zijn eigen lijf? En um, het stukje eigenaarschap wat het paard zeg maar krijgt... over dat hij de keuze mag maken onder begeleiding van de ruiter... Um, daar is mijn moeder heel erg mee bezig. En dat, dat, dat merk ik ook. Dat dat nog steeds ontwikkelt ook in mijn, in mijn eigen rij, rij. Dat het niet alleen maar meer gaat over uh, geef eens benen en hij moet naar voren. En, uh, als je dit doet moet hij opzij. En als je in je teugel komt dan moet hij terug. En, en dat soort dingen. Maar vooral denk nou eens na over. Voel je nou wel echt dat, die, dat het paard het zelf snapt. Wat je van hem wil. Dat je het ook zelf kan. Um, dat, het dus, dat het dus niet een gedwongen ding wordt, maar dat het, ja, dat het vanuit het paard zelf komt. En dat stukje, dat, dat blijft wel heel erg um, haar visie op ho hoe je met een paard werkt... en ook hoe ik daar zelf als ruiter weer mee om moet gaan. Ja. En dat, uh, dat leer ik nog steeds van haar. Ja.
1: Je hebt uh, net al een beetje gezegd inderdaad dat je zelf rijdt, de bondscoach. Um, neem ons even kort mee in jouw agenda. Hoe ziet jouw agenda eruit? Wat doe je allemaal op dit moment?
0: Um, nou, ik heb drie vaste paarden die ik elke dag rijd, die echt zeg maar voor de sport zijn. Uh, ik zeg drie. Ja, drie. En dan train ik nog één of twee paarden die van klanten hier staan, die hier lessen. Dus ik rij vier, vijf paarden op een dag, normaal gesproken in een normale week. En dan geef ik een uur of vier, vijf les. Um, maar ik, ik ben ook, ook regelmatig in Ermelo, omdat wij daar als bondscoach bij elkaar komen. Of overleg hebben met de KNS over uh, talentenplan bijvoorbeeld. Um, dan hebben wij uh, intern ook trainingsweken, uh, dat mensen hier zeg maar een week op, op, uh, met paard op het uh, terrein zijn, les krijgen van mij, die, die krijgen dan, zeg maar, um, ja, ook, ook, die krijgen, er zijn ook theorie bij die ik dan verzorg, maar ook praktijk. Dus dan heb ik drie uur extra dat ik les geef, daar eten we samen mee, s'avonds. Uh, maar dat is een beetje week op week af. Mm -hmm. Um, dus dat is niet een, de normale uh, wekelijkse uh, gang van zaken. Um, ja, in het bondscoachschap um, geef ik één keer in de twee, drie weken uh, kadertraining aan de, um, nou ja, de jeugd die geselecteerd is in de kaders. En het zijn er meestal zo rond de tien, zeg maar gemiddeld tien, twaalf.
1: Nog even, hoe oud zijn die? Uh, hoe die, zijn,
0: die... De, de children zijn van twaalf tot veertien. Mm -hmm. Dat is een groep... Um, die, die zijn nog jong, 12 tot 14, maar die zitten op een paard. Een E-pony of een paard. En die rijden ongeveer op Z1-niveau. Um, en de ponyruiters zijn van 12 tot 16. En die zitten op een nou, D-pony in principe. En die rijden Z2-niveau. Dus die groep is van 12 tot 16. En um, die begeleiding dus in kadertrainingen. En vanaf nou ja, zeg maar maart, april beginnen ook echt weer de... De wedstrijden waar euh, nou ja, observatiewedstrijden, selectiewedstrijden richting de EK's... die dan in de zomer plaatsvinden. Waar ik euh, als bondscoach dan ook euh, eigenlijk wel ja, EK's altijd bij ben. Observatiewedstrijden ben ik altijd bij. Um, nou ja, zoveel mogelijk kaderwedstrijden door de zomer heen. Dus daar, ja, dan, dan reis ik ook veel, zeg maar. En dan heb ik een aantal privéleerlingen... Die, nou ja, uh, op het moment twee Japanners. die graag ook weer. eentje daarvan is op de Olympische Spelen in Tokio geweest. Ja. Die wil ook weer graag selecteren voor de Olympische Spelen in Parijs. over uh, anderhalf jaar. Dus dat, die selectie begint ook voor hem dit jaar weer. En daar werk ik ook dagelijks mee. Ga ik ook mee naar de internationale wedstrijden. Um... Is hij hier dan? Of, uh... Ja, hij ja. woont fulltime hier op het, uh, op het terrein. samen met nog, ja, we hebben. We hebben best wel wat appartementen. We hebben acht appartementen hier op het terrein. waar ook fulltime eigenlijk uh, leerlingen intern zitten. Uh, dus er zijn ook leerlingen, U25 leerlingen uit Israël. Uh, um, een jongrijder uh, uit Griekenland. En ja, goed, ik noem dan de Japanners, omdat die echt willen kwalificeren voor de Olympische Spelen. Ja, dus. Uh, ook ja,
1: leerzaam, al dat soort. Uh, dat is voor mij super leuk ja. om
0: te doen, omdat uh, uh, ja, hij is, uh, in ieder geval, Kazuki is dan degene die ook naar. Uh, Tokio's geweest. Is voor mij ook mijn eerste uh, leerling die op wereldniveau zeg maar meedoet. Die heeft wel twee keer al wereldkampioenschap gedaan. Nu één keer Olympische Spelen. En uh, nou ja, goed, die begeleid ik dus uh, in het Olympisch traject. En dat is ja, das, das heel intensief, omdat het elke, nou ja, nagenoeg elke dag is. En hij woont en leeft ook hier. Uh, dus dat is weer een andere band die ik heb, omdat ik dan privé trainer ben. En voor de jeugd ben ik. Uh, bondscoach. En dat is, ja, dat is toch wel weer een heel andere rol. Omdat je als coach meer het overall plaatje blijft bekijken. En natuurlijk ook wel een beetje bijstuurt in het technische rijen. Maar minder de privé-trainer bent en meer het management bekijkt... en de planning meedoet en
1: ja. uh,
0: selecteert uiteindelijk. En als privé-trainer ben je ja, toch ook wel voor een groot deel... Um, verantwoordelijk en wat er natuurlijk dagelijks gebeurt, de planning van de week, van de training, plus de, de, het management eromheen, zeg maar. Dus dat, dat gaat nog dieper en is, is intensiever in die zin dan, dan de rol van bondscoach. Hoe combineer je het allemaal? Um, is het door, door goede mensen om me heen te hebben. Mm -hmm. um, ik heb een hele fijne clubmens op stal. Twee fijne stalruiters die, die uh, nou ja, de, de paarden die we op stal hebben mee trainen. Ook een stukje training overnemen van mijn leerlingen... als ik met mijn andere leerlingen op wedstrijden ben. Um, en mijn moeder natuurlijk, die ook nog weer af en toe... een privéleerling van mij overneemt uh, als ik er niet ben. Of als de ene leerling op die wedstrijd zit... en de andere op een andere wedstrijd. Of ik ben weg met de jeugd. En, hè. Dus het is, het is, ja, ik denk dat dat wel... Um, Um, de reden is waarom ik het allemaal kan doen. Ja. En uh, een echtgenoot die daarin meedenkt, want ik heb ook nog een zoontje van zes... Ja. die ik graag uh, veel zie. Uh, en een man die ik natuurlijk wel uh, graag zie. Maar um, die, die het mij ook mogelijk maakt om te kunnen reizen... en de dagelijkse gang van zaken te kunnen doen omdat ik niet nog, ook nog het huis hou, <laughs> Ik okay. hoef niet te koken. Ik hoef de was niet te doen. Dat doet Joep allemaal van oh, mij. Okay. Dus um, ja, dat, ik denk dat dat wel... Ja, het team om me heen wel heel belangrijk is... Um, om te kunnen doen wat ik, wat ik zeg maar doe.
1: Ja. ja, want je zei net al van de privé-trainer, de bondscoach... er was vorig jaar nog wat om te doen op internet. Hè? Dat het uh, met belangenverstrengeling werd al genoemd. Uh, hoe zat dat ook alweer... Uh, uh, Met EK ponies was dat.
0: Ja, dat ik dat ik weg moest op het EK ponies. Ja. Uh, nou goed, ik op het moment dat ik bondscoach werd, was ik al uh, uh, privécoach van uh, van Kazuki. Ik heb toen ook gezegd, mocht het ooit zo zijn dat er uh, ja dat dat er iets dubbel zou gaan, uh, dan is het voor mij heel belangrijk dat Kazuki toch op nummer 1 staat omdat dat een hele belangrijke leerling voor me is, uh, zowel als coach, maar ook als, als zakelijk. Uh, dus dat heeft altijd open op tafel gelegen bij, uh, bij de KNS. Er is nooit uh, uh, ja, een discussie over geweest. Is ook eigenlijk nooit voorgevallen in die vijf jaar dat ik nu bo bondscoach ben. Maar um, ja, het afgelopen jaar was het zo dat het EK ponies dus samenviel met het WK um, van, de, ja, van de paarden. De en Kuzuki ja. die reed in, uh, in Herning en ik... Uh, ik, heb uiteindelijk heb ik ben ik meegeweest voor de teamwedstrijd van de ponies en goed gecommuniceerd van tevoren met, uh, met de KNS dat het, uh, ja, dat het samen lag. En dat wist ik ook al een jaar van tevoren. Ze dus heb ik ook al een jaar van tevoren aangegeven. Um, dus ook de kinderen waren op de hoogte... dat, uh, dat ik tot en met een landenwedstrijd erbij zou zijn. En daarna heeft uh, Monique Peuts, die ook bondscoach is van anderen... heeft het van mij overgenomen. En dat is uh, top verlopen, want we hadden een zilveren medaille met het team... En ik had ook nog een uh, individuele uh, zilveren medaille met die Dijksoorn. Dus um, misschien nog wel het meest succesvolle EK ooit. En um, ja, gewoon goed gecommuniceerd. Dus uh, zo... Um, Vind je, zo je dat dan
1: stom te... dat er dan op internet toch nog of zo over wordt gesproken? Oh joh,
0: dat kijk ik niet eens naar. Oh. Nee, dat kijk ik naar. Weet je, als ik, het, als ik het naar mijn eer en geweten heb gedaan... Ja. Um, wat je ook doet, mensen lullen toch... Ja. Um, de KNS uh, uh, vond het prima. Ik heb het goed met mijn kinderen gecommuniceerd. Uh, Kazuki wist ervan, want die kon ik ook van tevoren niet helpen. Maar wel uh, de dag voor de wedstrijd en de wedstrijd zelf. Weet je, als ik, als ik het goed gedaan heb voor de mensen waar ik mee werk... dan uh, ja, maak ik me niet zo druk over wat er op internet geschreven en gezegd wordt. Dan die uh,
1: drie paarden die je zelf rijdt. Uh, kun je daar eens wat meer over vertellen? En wat ik vooral natuurlijk wil weten... heb je nog zelf ambities om op het hoogste niveau te gaan rijden.
0: Ja, die ambitie is er zeker. Uh, nou, op dit moment zijn... Uh, is Honore en Heyu... De, zijn de twee paarden... die, um, die ik uh, actief... op de wedstrijden start. Um, Honoré is een paard... wat, uh, wat ik nu nog licht de Tour rijd... waar ik afgelopen weekend dan ook mee naar Tolbert ben geweest. En waar ik dit jaar eigenlijk toch... Uh, de overstap met, naar de Grand Prix... Uh, wil gaan maken. Uh, volgende week... Uh, nog een keertje Jumping Amsterdam... Uh, ligt de Tour en dan ja, is het doel wel om daar um, um, de overstap... Nou, in ieder geval voorlopig dan naar de Inter 2 te maken. Die, die heeft het lang moeilijk gevonden om, de, om te piaferen... maar is wel heel steady en sterk in zijn wedstrijdmentaliteit. Uh, die is nu 11 jaar, dus die, die heeft echt wel de tijd gehad... om te groeien in zijn werk. Uh, ja, en dat is zit eraan te komen... en dat heeft nog even tijd nodig om echt te settelen... Maar daar heb, ik, ja, daar heb ik wel vertrouwen in dat dat, uh, dat, dat nu zeg maar, een beetje op korte termijn wel gaat gebeuren. Um, Heyu heb ik uh, een aantal keer in de twee gestart al. Dus die, um, die, ja, die is klaar voor het Grand Prix niveau. En dan heb ik Sezwanna. Uh, Sezwanna is een uh, inmiddels ook alweer tienjarige merrie die ik uh, nu bijna twee jaar in training heb. Die is van mezelf. Um, die is dus op latere leeftijd bij mij gekomen. Die andere twee... Die heb ik al... Ja, Honoré hebben we zelf gefokt. Dus die, die ken ik al sinds veulentje. En Heyu heb ik als vijfjarige... zeg maar, onder het zadel gekregen. En Cezwanne is bij mij gekomen... toen ze acht was. Dus daarin... Um, ja, die, die heb ik echt in de training... een beetje terug naar de basis moeten laten komen. De zeer getalenteerde Mary... waar ik heel veel geloof in heb. Uh, maar waarin je merkt... omdat ik hem zelf haar zelf niet... ...opgeleid hebt, dat stukje basis nog echt moet settelen. Um, en daar hoop ik toch dit jaar lichte tour mee te kunnen gaan starten. Um, dus die is al wel tien. Maar ik denk als die basis zit... ...dat, dat, uh, ja, dat, dat, dat het stukje oefeningen niet, niet uh, het moeilijkste is... ...omdat ze echt wel veel aandacht heeft voor, voor uh, Piaf Passage, zeg maar. Dat, dat zit er eigenlijk al wel. Alleen het zit bij haar echt meer in het vertrouwen krijgen in haar eigen lijf... Uh, niet te heet worden op de momenten dat ze even denken van oeh, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Maar uh, balans, basis, ontspanning, dat stukje rechtgericht zijn. Daar ben ik nu mee bezig. En als dat echt goed uh, zit, dan denk ik dat de, de, de wedstrijden... Dus ze zijn wel een paar keer meegewisseld op wedstrijden. Ze heeft een hele goede mentaliteit. Dus ja, ik, ik denk dat zij wel... Um, um, ja... Een van de betere paarden die ik ooit geweest heb of die ik ooit gehad heb, durf ik eigenlijk wel te zeggen. Oké, okay, dat hoop vindt dat je veel dat... op Ja, het is, het is spannend dat ik dat zeg, maar zo voel ik het wel. Ja. En ik moet het ook nog maar waarmaken. Tuurlijk. Um, ja. en, en wie weet gaat me dat nooit lukken, omdat dat stukje basis echt wel moeilijk is bijder. Het is een een hittepetit, maar als het goed is, is het echt heel goed. En die momenten die ik dan voel in de training, ja, die, die, de, daar word ik elke uh, ochtend voor wakker dat ik denk. Oh, kan niet wachten om weer uh, op te stappen en daarmee aan de gang te gaan. En dat, dat stukje training alleen al geeft me zoveel voldoening... dat ik denk, nou, dat komt wel. En dan de luisteraar zal denken... ja, maar we hebben Imke natuurlijk op de Olympische
1: Spelen en alles gezien. Uh, gaat dat dan misschien weer gebeuren?
0: Nou, dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Maar ik moet wel zeggen, die, 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 die droom is er wel, ja. Weet je, dat is het gekke... Uh, uh, nou, ik heb ook wel een periode gedacht van... ik, ik, ik weet ook niet of ik dat echt nog wil... Uh, ook omdat er weer heel veel druk bij komt krijgen. Je moet presteren. En ik heb ook wel ervaren, dat is het, ook weer het leuke... van dat ik een, to toch wel een aantal jaren niet op dat niveau heb gereden... dat het minstens net zo leuk is om te, om te rijden en te trainen... zonder dat die druk erop staat. Want dan heb je veel meer tijd om er ook echt bewust van te genieten. Mm -hmm. Dan zit je niet in die rollercoaster van wedstrijden en presteren... en het moet en het zal. En nu geniet ik gewoon elke dag van ieder klein stapje wat je maakt... Dus um, daarin uh, zit ik er niet zozeer om te springen om weer echt um, die druk erbij te krijgen. Maar ik merk wel, nu ik met Honoré zeg maar ook wel weer uh, een aantal keer internationaal ben geweest, denk ik: ja, het is ook wel weer heel leuk om in de ring te rijden. En ik vind het ook wel heel leuk om in Jumping Amsterdam die ring weer in te rijden. Dus, dus wie ja,
1: weet waar het toe leidt. Yeah, <laughs> ja, het,
0: het, het voelt bijna alsof ik weer opnieuw begin. En stapje voor stapje van nationaal... naar een keer internationaal, klein internationaal... Weer toch weer een keer in Jumping Amsterdam in zijn ring naar binnen rijden. Ja dat, 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 ja, dat leidt misschien wel weer tot, uh, tot, tot meer. Alleen het, het moet wel goed genoeg zijn. Want anders ga ik niet uh, uh, dat, dat, ja, echt dat traject nog een keer in, zeg maar.
1: Nee. Je hebt nu een aardige mening kunnen ontwikkelen... Denk ik, over de, de, de toekomst, over de jeugd. Uh, de, de jeugd heeft de toekomst natuurlijk daarvoor... Uh... Had ik een stelling voor je. Um, het niveau van de
0: Nederlandse jeugd moet nog omhoog. Altijd. Ja, tuurlijk, daar gaan we voor. Het niveau is nooit hoog genoeg. Um, maar dat neemt niet weg dat ik wel heel trots ben op um, de manier van rijden die ik nu zie in de, bij de jeugd. Ik denk dat um, uh, het, het hele welzijnsverhaal, dat dat... Um, bij de jeugd eigenlijk al bijna normaal is. Uh, dat daar een, een speerpunt zit. Ik bedoel, mijn, mijn moeder heeft daarin een enorme basis gelegd. En, en voor die tijd ook al wel, denk ik. hoor. Maar um, de jeugd die nu een beetje boven komt drijven... die groeit al op met het, met het besef... dat we um, met een, onder een vergrootglas liggen. En uh, dat het dus niet, niet meer gaat om wie het meeste spektakel kan maken... maar wie het meest harmonieuze plaatje kan maken... Met zijn pony of paard uh, en dan nog zeg maar een, 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 een mooie proef kan rijden, dat dat ook echt en dat, en dat is ook echt zo um, beloond wordt op de wedstrijden bij de jeugd. Dus daarin zit uh, ja, zij groeien op met dat stukje besef, denk ik. Uh, en daar doe ik ook heel erg mijn best voor samen met uh, Monique Peuts, die ook uh, bondscoach is nu inmiddels. Want Monique heeft, is bondscoach geweest tussen mijn moeder in tussen mijn moeder en mij in, zeg maar. Dus heeft ook al een aantal jaren dat snukje... Uh, verder ontwikkeld bij de jeugd... en doet dat nu bij de junioren, jongrijders en de U25-groep. En wij zitten daarin wel heel erg op één lijn, denk ik. En dat is, dat is heel erg leuk om dat met elkaar te doen... dat je die groep van 12 tot 25 uh, toch wel in, in dat besef van... het gaat over harmonie, uh, het gaat over de toekomst van de sport... die we met z'n allen moeten, moeten bewaken... En als ik dan kijk hoe die, hoe die, nou ja, ik noem het dan nog altijd wel... mijn kids zitten te rijden, maar later ook weer doorstromen naar Monique... dan ben ik wel heel trots. En tuurlijk moet dat altijd beter en moeten we blijven kijken... naar nou, hoe krijg je nou dat stukje harmonie met toch die uitstraling gecombineerd... Uh, met de kwaliteit van de ponies en de paarden. Want daar zit voor ons denk ik wel heel veel huiswerk... dat we niet alles altijd maar verkopen. Hm. Uh, want we blijven een handelsland en we hebben echt heel veel goed materiaal... Uh, maar er verdwijnt ook heel veel goed materiaal naar het buitenland, uh, qua paarden, zeg maar. maar. kunnen we dat voorkomen? Um, kunnen we het voorkomen? Nee. Want uh, ik denk ook dat, dat iedereen het realisme heeft. Dat Uiteindelijk moet je ook de kost verdienen in de paarden. Um, en we zijn ook voor een groot deel dan afhankelijk van... Uh, nou ja, in de, in, de, in de latere sport van de eigenaren. In de ponies zie je dat nog wat minder, dan zijn de ponies over het algemeen wel... Van, uh, van, de, van de ruiters en van de ouders zelf. Maar ook daar zitten al eigenaren die ponys ter beschikking stellen... Um, waar, die, die de ponys wel houden... maar die ook wel soms naar, naar het buitenland moeten verkopen... omdat ze veel geïnvesteerd hebben om ze pony op te laten leiden. Ja. Um, dus ja, weet je, daar, daar zit natuurlijk een, een heel uh, uitgebreid verhaal van... ja, wanneer je, hou je een pony of paard? Um, maar daar denken we wel over na. Hoe kunnen we dat nou uh, zo doen dat... Een eigenaar wel een keer een paard kan houden. Um, ja, met een, met een NOP of hè, um, een investeerder die, die, die geld uit wil geven. die hobby heeft in paarden. die wel een keer een paard aanhoudt voor de sport. door voor een stukje in te stappen. Um, ja. Um. Zijn er bijvoorbeeld ook dingen die we.
1: als we dan toch praten over hoe we de. De, de jeugd kunnen verbeteren om nog een niveau hoger te kijken. van het buitenland bijvoorbeeld. Dat je zegt van nou, ah, bijvoorbeeld in Duitsland doen ze iets. Dat zouden wij misschien ook wel. Uh, ik noem maar wat
0: hè. Nou, in Duitsland houden ze wel de betere ponies aan voor uh, de, de, de kopgroep van de, um, uh, van de jeugd, zeg maar. Die zeg maar als getalenteerde Amazone boven komt drijven. Die worden wel vaak of bij de children of bij de ponies op een pony gezet om daar een succesvolle combinatie van te maken. Dus um, ik denk wel dat, het, dat we moeten zoeken in... als er een eigenaar is die een paard of pony aan zou willen houden... dat we als bondscoach daar een rol in kunnen spelen van... joh, ik denk dat dit ruitertje op dit moment niet de juiste pony heeft... maar wel het talent, zou dat iets zijn om dat te combineren met jouw paard... als je die aan wil houden. Dat doen ze in Duitsland meer dan, dan wij dat doen... Um, Plus dat we zuinig moeten zijn, denk ik, op de mensen die we hebben die um, willen sponsoren in de sport. En dat is niet zozeer onze rol, maar ook denk ik wel een grote rol voor de KNS. Uh, die zijn er ook wel ook al actief mee bezig. Maar dat, uiteindelijk moet dat plaatje wel sluitend zijn. Dat je en een getalenteerde ruiter kunt plaatsen bij een getalenteerde pony of paard. Ja, op welk, welk niveau dan ook. Um, en dat je dus de eigenaren ook goed kent. Dat je weet wie een paard aan wil houden of op wil laten leiden. En misschien op lange termijn wel een keer wil verkopen. Maar dat je dan wel een keer dat traject kunt doorlopen van junior, jong rider, U25. En dat die dan een keer verkocht wordt. Maar dan heb je in ieder geval die jaren al uh, meegenomen, zeg maar. Dus daar zijn we wel heel veel over in gesprek met elkaar. Met de bond en de bondscoaches. En uh, ja toch ook wel proberen de eigenaren te polsen van willen jullie het paard pony aanhouden.
1: Ja. Net noemde je al een beetje van... de jeugd heeft best wel besef van dat paardenwelzijn. Um, daarin kun jij ze misschien een beetje sturen. Want je zegt ook in het begin van dit gesprek van... ja, ik weet niet of we dan misschien over twintig jaar nog wel paardrijden. Hè? Dat, dat je daar wel over nadenkt. Hoe, um, wat geef jij die kinderen mee op het gebied van paardenwelzijn?
0: Um, nou, dat een paard niet alleen maar is om uh, succes mee te halen in de sport... maar dat het vooral erom gaat... Dat je het paard als individu uh, leert kennen. Dat je weet hoe een paard in elkaar zit. Dat, eh, dat ik ze al meegeef van hoe leert mijn paard nou en waarom doet hij nou eigenlijk zo. En um, dat op het moment dat je een beetje weet hoe, hoe zo'n pony uh, functioneert... dat je daar anders op reageert dan wanneer je het alleen maar ziet als middel om succes te halen. Ja. Eh, en dat je juist door als je zo uh, je pony benadert... En, Um, weet hoe je dingen van hem kunt vragen... dat je daardoor een, een mooiere combinatie wordt... in plaats van dat je zegt... ja, maar ik moet bij A binnenkomen... op X halt houden, wegdraven... en daar een zo goed mogelijk punt voor halen. Um, dus, dus ook een beetje een, 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 ja, een manier van denken. En tuurlijk rijden al die kinderen rijen pony... omdat ze van ponies houden. En omdat ze begonnen zijn... Um, met, 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 nou als Penny meisje op een strobaal in de stal zitten. Maar op een gegeven moment komt er natuurlijk een omslagpunt dat ze moeten willen presteren, want er zit natuurlijk ook wel bij die kinderen die um, van ponies houden toch ook wel succes willen hebben. Maar dat die pony niet uh, um, zeg maar uh, het, het, het hoe zeg je dat, het middel maar uh, dat, dat je dat niet afdwingt door je pony dat te laten doen, maar dat dat gaat om dat je de liefde die je hebt blijft hanteren in de manier waarop je treedt. Ja, het is geen en, machine. Het is geen machine, het is geen fiets. Uh, als je het een keer een dag niet goed doet, ligt het dan aan je pony of ligt het dan aan jou. Zelfreflectie bijbrengen, uh, maar ook de handvaart te geven als ze het een keer niet weten. Want, dat weet ik van mezelf ook, weet je geraakt gefrustreerd. Omdat je nog lang niet alles weet op die leeftijd. Dus... Um, ze moeten natuurlijk ook de juiste handvaten krijgen om dan te weten... ja, maar hoe doe ik dat dan? Niet alleen maar roepen van dit is niet goed, maar hoe moet je dat dan wel doen? En hoe kan je daar dan wel over nadenken? En, nou ja, dat, dat, en, en, en dat gaat niet zonder vallen en opstaan. Je maakt altijd fouten bij de opleiding van een paard of pony... als je daar dan maar van leert. En als je dat dan ook maar opslaat van oké, okay, nou ja, dit werkte dus niet... dus moet ik het de volgende keer anders doen... Want is die kennis en die, die opleiding van de
1: jeugd. en dan heb ik niet per se over die, die kaderleden. maar is die voldoende, vind je?
0: Nee. Nee, die kan zeker beter. Um, ik denk dat dat uh, in de opleidingen. Kijk, vroeger hadden we natuurlijk deurne, maar ja, daar kon je ook wel naartoe als je voortgezet onderwijs had gedaan. Hè? Dus als je van de MAVO of de HAVO of afkwam. Dan, dan kon je als je het paardenvak in wilde naar deurnen. Um, er zijn wel verschillende, denk ik, wel goede opleidingen. maar niemand weet echt waar ze naartoe kunnen, omdat er niet één instituut is... waar uh, een eenduidig beleid is over hoe, hoe...
1: Zo moet het. Zo moet het, ja.
0: ja. Dus, en ik denk dat de hele sector daar ook zoekende naar is. Ook de opleidingen zelf. Um, en dat, daarin moet denk ik meer structuur komen, meer duidelijkheid. Er zijn heel veel kinderen die inderdaad aan mij vragen... van god, die komen dan van school, hebben hun examen gehaald... op hun 16e, 17e. En die willen dan meer gaan leren over paarden of het paardenvak in. Waar moeten ze dan naartoe? Ik weet het niet. Ik weet het oprecht niet. Um, en ja, dat, dat vind ik wel zorgelijk. Dus daar zit wel echt wel veel huiswerk, denk ik, voor onze sector... om dat stukje opleiding uh, goed te doen. En nou, naar wie moeten we dan kijken? Moeten we dan naar de KNS kijken? Of? Uh, ja, god, het liefst overkoepelend. Dat je dat samen met KNS, FNRS... Uh, de opleidingen zelf, dat, dat we daar dus een, een, een beeld in krijgen van hoe kunnen we dat nou samenbrengen. En, en daar wordt wel aan gewerkt en er is wel contact, maar ja, er is nog niet één duidelijk, uh, uh, nou ja, hoe noem je dat, uh, persoon of stichting nee. of die daarover gaat. En dat. Uh,
1: het is een beetje van nou, eigenlijk de hele wereld weet dat we moeten gaan verduurzamen, maar hoe en ja, wanneer precies. en wat.
0: Ja, ja. En dat is natuurlijk het allermoeilijkste om dat bij elkaar te brengen. Ja. De behoeften en dan de structurering en wie is er verantwoordelijk voor en wie wil met wie samenwerken en um, ja. En dat vind ik ook moeilijk, want als je mij vraagt hoe, uh, mijn vader was daar heel goed in. Mijn vader was echt wel wat dat betreft een visionair, en die had echt wel een overkoepelende gedachte over dingen. En die bracht partijen samen. En uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ik, ik heb te veel werk, dagelijks werk... om dat stukje overkoepelende visie echt goed te zien. Maar, maar uh, we hebben wel iemand nodig die dat wel ziet. En, en, uh... Hij zou het niet willen? Nee, mijn vader staat er nu inmiddels wel te ver buiten, denk ik. En die doet nog wel... Wat... Dingen waar hij zich mee bezighoudt binnen de sector. Uh, wat, wat ook wel voornamelijk uh, ook weer, weer met welzijn te maken heeft. Maar, maar uh, ik denk dat hij te weinig nog echt in de wereld zit... om dat uh, ook te willen, maar ook, ook echt nog te zien.
1: Ja. We gaan richting het uh, einde van de podcast. Maar ik wil toch nog eventjes uh, iets aanstippen. En natuurlijk uh, de andere Joep, uh, jouw man Joep. Kan het nu een beetje koken? Mijn
0: man kan heel goed koken. Oh. <laughs> hij kookt ook heel graag. Hij zit al, al een aantal jaren... één keer in de zes weken... of zo één keer in de acht, uh, acht weken uh, op kookcursus. Oh, kijk. Dus uh, zijn skills die ontwikkelen zich ook door de jaren heen. En hij kookt heel graag. Dus wij hebben wel regelmatig ook een keer dat, we, nou ja, of, of, dat hij kookt voor klanten... of vrienden. Hm. Of, uh, dat doet hij heel graag en dat doet hij heel erg goed... Dus dat is altijd een feestje als hij dat doet. Want hij vindt het ook leuk om het dan uh, mooi aan te kleden... en goed te verzorgen en meerdere gangen te koken. Oh, kijk. En door de week heen uh, voor, voor mij uh, en mijn uh, ons zoontje, Joepie. Uh, ja. En wij hebben ook nog een tante in huis wonen van 98... die elke avond met ons mee eet. Dus hij kookt altijd voor ons vieren. Uh, gewoon vers, maar niet, niet zo uitgebreid als wanneer hij echt uh, kookt... Voor, uh, voor een groep, zeg maar. Want dan is het echt een feestje. <laughs> Maar door de week heen eten wij heel goed en gezond. Omdat, uh, omdat Joep altijd voor ons kookt. Netjes, netjes.
1: Want um, ik was benieuwd naar zijn, uh, zijn rol in uh, jullie bedrijf. Want ik las dat hij
0: conservatorium heeft gedaan. Um, hij heeft conservatorium gedaan. Um, is hij. Niet, is met paarden? Nee, zijn passie was <laughs> muziek. Ja. Maar hij kwam er al gauw genoeg achter dat hij, ook op het conservatorium... dat hij net niet goed genoeg was om in de muziekwereld zijn uh, kosten te verdienen... Uh, dus uh, heeft hij zich uh, laten omscholen? Heeft hij de Slagen vakschool gedaan? En heeft hij heel lang in het, uh, uh, nou ja, in, in, in het kalfsvlees gezeten, in export van kalfsvlees? Toen ik hem leerde kennen, deed hij dat nog. En uh, nou ja, al toen is hij een beetje bij ons uh, half in het bedrijf gekomen en later helemaal in het bedrijf gekomen. En uh, doet voor mij heel veel contacten met eigenaren. Um, hij is inmiddels, uh, doet hij samen met uh, uh, Nico Witte, Joop van Uitert en uh, Tim Komans, um, doet hij de EDS-veiling. Uh, um, um, die nu, als ik het goed zeg, al op zijn negende jaar zit, uh, mm -hmm. al richting een jubileumjaar gaat. Dus zit een beetje daarin ook uh, wat in de handel. Aankoop van paarden en um, uh, ja, ondersteunen. Hij heeft vroeger gereden. Hij heeft tot zijn achttiende ook bij de ponyclub gezeten. Dat was dezelfde ponyclub als ik, waar ik bij gereden heb. Alleen ik ben zeven jaar jonger. Dus ik heb nooit tegelijkertijd met hem op de ponyclub gezeten. Dus hij heeft wel altijd liefde voor paarden gehad. Toen ik hem leerde kennen, reed hij niet meer. Maar hij vindt het wel heel leuk. En hij vindt het een leuke wereld. En hij kan mij daarin ja, heel goed ondersteunen. Ook een beetje in het scouten van paarden. En, en ook met de leerlingen helpen zoeken naar paarden en dat soort dingen. Dus hij zit uh, fulltime in mijn bedrijf. En um, ja, toch wel heel erg leuk om dat samen ook, ook zo te doen, zeg maar.
1: Ja, absoluut.
0: Dus, en hij reist met mij mee. Als wij naar het buitenland gaat, komt hij vraag, vaak ook met Joepie... Um, dat hij zeg maar na school uh, mij achterna komt. Of in de vakanties, als ik uh, op de Europese kampioenschappen zit... komt hij een paar dagen over. Dat ik niet uh, de hele week alleen zit... maar dat ze dan met z'n twee toch even een paar dagen komen... Dus dat is wel heel erg leuk dat we ja. dat uh, zo samen kunnen doen.
1: Ik kon natuurlijk ook niet anders dat jullie zoon ook Joep heet dan. <laughs>
0: nee, ja, mijn vader heet Joep. Mijn man heet Joep. En nou heet mijn kind ook Joep. <laughs> um, dus dat is of hier was dat niet, altijd... niet jouw keuze? <laughs> ja, zeker wel. Want ik vind het en een hele leuke naam. En ik, um, nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen... Ik wist niet to toen ik zwanger was dat ik zwanger was van een, uh, van een jongetje. Um, Joep wist het wel... Um, dus we hebben met z'n tweeën, ik wilde het niet weten... Een, een jongensnaam en een meisjesnaam eigenlijk bedacht. Maar ik kreeg gedurende het proces al sterk het gevoel... dat het een meisje zou worden. Dus we hebben het eigenlijk alleen maar over een meisje gehad. Okay. Een meisjesnaam gehad. Toen werd hij geboren. Toen dacht ik, oh shit, het is een jongetje. Uh, 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 we hadden die en die en die naam. Ja, uh, nou ja, doe maar Joep dan. Um, <lacht> maar ja, ik vind het ook wel heel leuk. Ik heb heel veel van met mijn vader op. Uh, ik vind Joep een leuke naam. En nou ja... Het vloeide daaruit voort. Dus heel ongemakkelijk is het wel. Maar uh, ik vind het wel heel leuk. Het is allemaal heel
1: ja, ja, ja. Als we tot slot gaan kijken naar de toekomst. Um, hoe ziet jouw ideale dressuurpaard er dan uit? Uh, ja. Is dat heel anders dan nu bijvoorbeeld? Of dan nou, twintig jaar nee, geleden? Nou, ik heb wel
0: af en toe wel een paard waarvan ik denk... Ja, kan dat überhaupt nog beter? Uh, maar je ziet wel dat de modellen nog steeds functioneler worden, vind ik. Uh, ik, ik, ik vind, ik heb afgelopen weekend daar, zit dat nu vers op mijn Netflix, uh, uh, James RS2 weer gezien. Ik vind dat een machtig mooi model. Uh, karaktertechnisch kan ik daar niet alles over zeggen, maar lijkt hij wel heel erg. willig, is wel, ja, het is wel een hengst. Dus ik ben gek op Mary's Dus als Jameson nou een merrie was geweest... met de energie van mijn Mary Cézanne. want die heeft iets elektrisch in haar lopen. Wat, ja, ik ben gek. Ik, ik hou van net iets te veel energie, zeg maar. Maar het model en, de, en het talent wat een Jameson heeft... ja, dat vind ik waanzinnig mooi. Um, dus, dus ik denk dat daarin het, het, um, het exterieur... Wordt, wordt eigenlijk nog wel steeds beter gecombineerd... met de kracht van het achterbeen... He, want soms worden de modellen zo mooi dat het achterbeen eigenlijk net iets te zwak is uh, voor het front van het paard. Dat zie je, vind ik toch wel af en toe in de, in, in de Nederlandse fokkerij, als ik dat een beetje, uh, nou nee, ja, zeg ik het een beetje lullig. Maar, uh, maar als ik Jameson zie, dan denk ik, ja, die is wel heel mooi in verhouding, die is waanzinnig in balans van zichzelf. Uh, het ziet eruit alsof het geen enkele moeite kost en dat je daar niks aan hoeft te veranderen als, als ruiter of amazone. Uh, ja, dat, dat, dat komt bij mij wel een heel eind in de buurt van het ideale toekomstpaar, denk ik. En zit dan in de
1: Fokkerij, met oog op de toekomst, dan de voornaamste verandering in het karakter? Of in...
0: Ik denk dat karakter uiteindelijk het allerbelangrijkst blijft. Daar ben ik zeker... Uh, uh, ook als ik kijk naar de paarden die ik nu heb, ook, ook. is... is uh, ik heb meerdere getalenteerde paarden gehad waarvan je denkt, nou de model klopt, uh, hij kan het, maar het karakter was het gewoon eigenlijk, het, het wilde gewoon niet. Ja, dan loop je toch een keer vast. Mm -hmm. En ik heb ook paarden die qua model niet ideaal waren of zijn, uh, maar die zo'n topkarakter hebben, dat dat karakter de tekortkomingen nou ja, de, de in het exterieur goed maken. Dus, dus uiteindelijk blijft karakter het aller, aller, allerbelangrijkste. Ja, dat, 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 daar ben ik van overtuigd.
1: Laatste stelling voor vandaag, bondscoach of zelf topsportbedrijven? <laughs> ja,
0: dat is echt een. Ja, ik had hem niet voor niks bewaard, tot het laatste. Nee, nee jeetje, joh. Um, ja. Nou, op dit moment, als ik echt denk dat ik nog een keer topsport zou kunnen doen, zou ik op dit moment, uh, als ik de keuze moet maken, nog een keer voor topsport kiezen. Uh, omdat ik weet dat ik binnen nu en vijf of tien jaar geen topsporter meer kan zijn. Omdat het lichaam, uh, hè, mijn, je lichaam wordt ook ouder, je focus wordt anders. Dus dan zou ik op dit moment nog, als ik denk dat het echt kan, uh, dan zou ik voor die topsport kiezen. Ik denk ook dat, dat, dat ik dan de keuze moet maken, uh, omdat je dan toch nog meer moet focussen op jezelf, op je eigen planning. En niet ja, je
1: bedoelt het valt niet te combineren.
0: Nee, want dan moet je wel een planning kunnen maken die bij jou en je paard past. Uh, ja. en, en, en bij de carrière, die, of eh, het doel wat je voor ogen hebt. Nu pas ik mijn wedstrijden aan aan het bondscoachschap en aan mijn privéleerlingen. Uh, maar als ik dadelijk vijf, of, of nou ja, zeg tussen de vijf en de tien jaar verder ben, dan kies ik zeer zeker voor bondscoach. Want ik vind dat een, een, een geweldig leuk vak om te doen. En daar hoop ik wel uh, nog wat jaren in te mogen doorgaan, zeg maar. Dus als ik wat ouder ben, dan uh, wil ik dat zeker graag blijven doen, ja. ja. Maar dat is moeilijk om dat uh, te combineren en de juiste keuze ma te maken op het, uh, op het moment. En je kunt natuurlijk ook niet, je bent ook afhankelijk van de KNS en van de jeugd en of ze hier nog willen en bla bla bla. Dus uh, ja, je, je, het is een luxe als je de keuze kunt maken, maar je bent ook afhankelijk van de partijen om je heen natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Dan uh, gaan we hem daarmee afsluiten. Uh, dank voor je tijd, uh, Imke. We hebben uh, een mooi kijkje kunnen krijgen, denk ik, in jouw leven. Wat je op dit moment bezighoudt. Um, dank voor je tijd daarvoor. En voor de luisteraars ook zeggen, ga ook vooral de andere afleveringen luisteren. Ook die uh, met Tineke natuurlijk. Heel interessant. En um, ja, dank voor je tijd.
0: Heel graag gedaan. Vond het leuk.
1: Leuk dat je keek of luisterde naar deze podcast. Vond je hem nou leuk? Abonneer dan op ons podcastkanaal. En beluister ook onze andere podcast. Ja, de, de ochtend dat ik moet rijden, dan ben ik echt, dan, dan wil je mij niet tegenkomen. Dan ben ik echt één wrak. Het is echt alleen maar, ik wil naar huis. Waarom doe ik dit? Ik vind het niet leuk.
0: Eigenlijk mijn eerste reactie was: nee, dat ga ik echt, echt niet doen. Waarom? <laughs> ja, omdat het natuurlijk zo eigenlijk toen dacht ik toen het tegenovergestelde was, hè? Rien en Edward. Dat was zelfs zo, als ik naar school ging, middelbare school zat ik in Zeist... En
1: dan kwam je op maandagmorgen op een gegeven moment op splitsing en dan rechts was naar zijze, links naar Utrecht. Mm -hmm. Dan ging ik naar Utrecht naar de paardenmarkt, dus dan spijbelde ik altijd op maandag tot natuurlijk de leraren begonnen te klagen. En dan zei ik tegen mijn vader en moeder, ik, zeg, ja, ik kon er gewoon echt niks aan doen, want mijn fiets ging gewoon die richting op en zo voelde het gewoon voor mij. Dus. Waarschijnlijk drukt hij me dan gewoon weg. Ja, hij heeft je nummer, hè? Dus, uh. ja. Daarom. Zodra hij uh, mijn nummer ziet, dan is het uh, weg dat ding. Ja,
0: je tot je 65e doen wat je al 20 jaar gedaan hebt. Want ik je zit al 20 jaar in dit bedrijf. Dat is bij wijze van spreken.
1: Nou, volgens mij. Dat uh... is een ander hoor. <laughs> Willen de honden wat meer aandacht. Ik snap je wel dat die regel er zeg maar is? Of? Nee, nee,
0: echt totaal niet. Ik heb een keer met de KNS gebeld.
1: Maar ik denk dat wij als hele paardenwereld wel heel erg op moeten letten... dat we de buitenwereld niet laten dicteren wat wij doen.
0: Maar als ik het gevoel heb... dat is het goeie dat je dat zegt? Als ik het gevoel heb, nou ben ik hier aangenomen als bondscoach. En ik fungeer alleen maar als chef de keeper. Mag ze rondrijden naar het hotel en terug. Of organiseren. Nee. Nee, te, niks is met te min hoor. Maar dat is mijn, dat is mijn ambitie niet. Ik hoop dat je zo een beetje heb kunnen laten zien waar ik mee bezig ben. En wat ik allemaal doe in het leven. En uh, ik hoop dat je het leuk vond om uh, te luisteren. In ieder geval hartstikke bedankt voor het luisteren. En wie weet tot ziens. Bedankt voor het kijken. Yes. Of luisteren. Ja. Doei. Thanks.